0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade nesta quinta-feira, dia 7 de abril de 2022. Notícias de âmbito local. O Festival Internacional de Música de Portel está de regresso com uma edição especial que tem como objetivo relançar o Festival Internacional de Música de Portel no contexto nacional e internacional numa perspectiva de pós-pandemia. Neste sentido, tem lugar entre os dias 10 e 16 de abril em Portel uma edição circunscrita à realização de uma residência artística da Jovem Orquestra da Costa Atlântica, que inclui ensaios de orquestra e masterclass de instrumento, combinando com a apresentação de um grande concerto de Páscoa. O Festival Internacional de Música de Portela afirma-se como um evento pioneiro no contexto da música erudita em Portugal, que reúne jovens músicos portugueses e estrangeiros e articula as vertentes de programação, criação artística, formação e desenvolvimento de públicos. Tem direção artística e musical do maestro Luís Miguel Clemente e resultou da vontade de criar um espaço de contato artístico de excelência desafiador, criativo e multicultural para jovens músicos, informa o município de Portela. está a decorrer em Portela até o dia 23 de abril, mais uma edição da Festa com Livros, onde há um programa recheado de exposições, leituras, concursos, ateliês, comemorações, teatros e muito mais. Neste dia 7 de abril é assinalado o Dia Mundial da Saúde, com uma ação de sensibilização, denominada Saúde na Mulher, que decorre no Auditório Municipal de Portela. Já no dia 8 de abril, acontece uma sessão de projeto Era Uma Vez. A Voz do Corpo, quem quer estudar com a coroxinha na Biblioteca Municipal de Portel, tendo como público-alvo os grupos do pré-escolar. No dia 12 de abril, às 15 horas, acontece um atelier de leitura, a criação de uma banda desenhada na Biblioteca Municipal de Portel. E no dia 20 de abril, entre as 10 e as 14 horas é apresentado no Auditório Municipal de Portel o espetáculo de teatro, o Espantai Triste, para os jardins de infância e escolas do primeiro ciclo de Portel. No dia 22 de abril, o Dia Mundial da Terra é sinalado, com a letter ecológico e consumo responsáveis no site do município de Portel E no dia 22 de abril acontece mais uma sessão do Era Uma Vez a Voz do Corpo Quem quer estudar com a carochinha na Biblioteca Municipal de Portela. Notícias da Região A cidade de Évora recebe, entre esta sexta-feira e domingo, o Encontro Nacional de Estudantes de Arqueologia, que procura aproximar e dar a conhecer os alunos do Ensino Superior que frequentam este curso. Segundo a Universidade de Évora, o Colégio do Espírito Santo e o Museu Nacional Manuel do Senaco são os locais que acolhem as atividades previstas neste encontro. Participam alunos de Arqueologia dos primeiros, segundo e terceiro ciclos do Ensino Superior das Universidades do Algarve, Nova de Lisboa e Évora. o Centro de Inovação Social da Fundação Genda Almeida em Évora acolhe nesta quinta-feira a apresentação do livro visões da economia social, assim como um debate associado ao tema. Segundo a Fundação Almeida, o livro é uma coletânea de testemunhos de 51 dirigentes de organizações do terceiro setor sobre a intervenção destas organizações num tempo marcado pela pandemia de Covid-19. A iniciativa inclui um debate sobre liderança e sustentabilidade, com a participação de destacados dirigentes de instituições particulares de solidariedade social, nacionais e locais. A Câmara de Reguinhos de Monserrais diminuiu o fluxo luminoso dos pontos de iluminação pública desde o início deste mês de abril, permitindo reduzir o consumo de eletricidade, o que equivale a uma poupança de 26.164 euros. Segundo a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, CIMAC, o consumo de eletricidade foi reduzido em 131,61 kWh por ano. Esta redução foi executada utilizando o sistema de gestão das luminárias instaladas ao abrigo do Contrato de Eficiência Energética da Iluminação Pública do Alentejo Central, promovido pela CIMAC. A Câmara de Moura promove neste domingo mais uma edição do percurso pedestre Dá-me uma gotinha de água para comemorar a edição deste ano do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, dedicado ao tema património e clima. Segundo o município de Moura, o percurso passa por vários pontos da cidade em que a água tem relevância histórica e pretende mostrar aos participantes o valor que aquele elemento tem na cultura e na história de Moura. Com um grau de dificuldade reduzido, o percurso começa pelas 9 horas e 30 30 da manhã e inclui visitas a fontes históricas, ao castelo, e às suas nascentes e à antiga fábrica de sais medicinais. Durante o percurso, os participantes podem pintar uma aguarela com acompanhamento especializado. Mais de 100 restaurantes dos 15 concelhos do Distrito de Porto Alegre participam numa quinzena gastronómica dedicada aos pratos confeccionados à base da carne de borrego já a partir desta sexta-feira, 8 de abril. A primeira edição da quinzena gastronómica Terras do Borrego 2022 é promovida pela Câmara de Sousel, que se assumiu recentemente como a capital do borrego e vai decorrer até o dia 24 de abril. Esta iniciativa, que conta com a adesão de 109 restaurantes, tem como objetivo mostrar a importância económica do gado-ovino naquela região que já conta com o selo de identificação geográfica protegida, Borrego do Nordeste Alentejano. Esta primeira edição da quinzena gastronómica contará também com uma, um prato-estrela, um assado lento de borrego com acelgas, com assinatura do chefe de cozinha do convento do Espinheiro em Évora, Jorge Peças. Para inalar o primeiro ano da iniciativa. O município de Souzel tem ainda agendadas atividades culturais, incluindo atuações musicais, sessões literárias e o mercado de rua. A quinzena gastronómica irá ter lugar todos os anos, na mesma época, com o objetivo de afirmar-se como uma referência gastronómica, apoiar a economia local e contribuir para o desenvolvimento turístico de Souzel e da região de Porto Alegre. Este evento é uma das iniciativas criadas através da marca Souzel, capital do Borrego, pretendendo a autarquia passar a mensagem a gente com o Alto Alentejo é hoje a principal região do país fornecedora de carne de borrego. A maior empresa do Conselho de Sousel é Pasto Alentejano, uma unidade dedicada à exploração de borregos e que vende cerca de 130 mil animais por ano. Esta empresa é considerada a maior exploração de borregos da Europa, com certificação de bem-estar animal e capacidade para 50 mil borregos de efetivo, com uma rotação anual de 400 mil animais trabalhando com cerca de 3 mil produtores de norte a sul de Portugal. A pasta alentejano tem previsto um investimento de cerca de 8 milhões de euros para a reestruturação e renovação da fábrica, o que visa abrir portas ao mercado da carne para Israel e, a partir daí, para as comunidades judaicas. Além desta empresa, a Câmara de Sozal recordou que o Conselho possui cerca de 80 explorações pecuárias dedicadas ao sector ovino e uma série de queijarias e leitarias que comercializam leite e queijo de ovelha. Música, gastronomia e animação são ingredientes do novo festival Soil to Sol em Andrual, que vai acontecer em maio, com um alerta para a importância da regeneração dos solos, para uma alimentação saudável e um futuro sustentável. O evento, que vai decorrer nos dias 14 e 15 de maio, no Castelo da Vila de Alandroal, é promovido pela Câmara Municipal Local e pela equipa do Projeto Soil to Soul de Zurique, na Suíça. Este festival Soil to Soul Alandroal, Somos o que Comemos, vai juntar gastronomia, música e muita animação, reunindo chefes, produtores e artistas numa iniciativa de sensibilização para a conservação dos recursos naturais, sociais e culturais. O Projeto Suíça tem como objetivo promover a importância da regeneração dos solos para uma alimentação saudável com base para um futuro sustentável e este é o conceito que vai estar apresentado neste festival no Alentejo que terá acesso a gratuito. a Feira de São João, um dos mais antigos e tradicionais certames do sul do país, regressa este ano a Évora, no final de junho, após dois anos de interrupção devido à Covid-19, anunciou a Câmara Municipal Local. Além do regresso da feira, a Câmara de Évora revelou em comunicado que vão também decorrer este ano os festivais culturais, artes à rua e material, património pensado e vivido. Quanto à Feira de São João, evento com cerca de 500 anos de história, após este interregno forçado de anos volta a animar a cidade entre os dias 23 de junho e 3 de julho. A feira, que historicamente inclui os festejos locais de São João e São Pedro, padroeiro da cidade, decorre no Rocio de São Brás, localizado às portas do Centro Histórico da cidade de Évora. Já a edição deste ano do Artes à Rua, um festival de todas as artes e culturas, vai decorrer de 29 de julho a 14 de agosto, com espetáculos e propostas culturais ao ar livre pela cidade de Évora. O seu turno, Festival Imaterial, ainda não tem data marcada devido a questões logísticas e de calendário relativas ao Teatro Garcia de Rezende. Recorde-se que a primeira edição deste festival realizou-se em 2021 e trouxe a evra sons de Portugal e do Mali, Turquia, Itália, Azerbaijão, Hungria e Mongólia. 15 novas empresas instalaram-se na incubadora gerida pelo núcleo empresarial da região de Évora, o NER, após obras de requalificação que envolveram um investimento de 565 mil euros. O presidente do NER, Rui Spade, indicou à agência Lusa que a requalificação permitiu instalar mais 15 empresas e que o espaço tem agora uma incubação física de 55 empresas, com 180 pessoas a trabalhar, além de 31 em incubação virtual. As obras já concluídas dizem a respeito à terceira fase da incubadora, centro de negócios do Alentejo, que funciona nas instalações do NER, no Parque Industrial e Tecnológico de Évora. Segundo o responsável, a empreitada envolveu a requalificação de uma área com cerca de 450 metros quadrados, que funcionava como armazém onde foram instaladas algumas das novas empresas e outras já alojadas com necessidade a de alargar o seu espaço. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional
1: Republicana. Bom dia, senhores ouvintes. Fala-vos -se o chefe Manuel Seabra da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no dia 6 de Abril de 2022. Na área de responsabilidade deste comando, ocorreram 4 acidentes de viação, sendo 3 colisões e um atropelamento, dos quais resultaram um frio de leve e danos materiais. Registámos um acidente de trabalho na localidade de Nossa Senhora de Machete, Conselho de Évora, do qual resultou um frio de leve. Registámos ainda um incêndio agrícola na localidade de Pavia, Conselho de Mora, na Berma da Estrada Nacional, 370 km 51, tendo ardido cerca de 10 metros quadrados de pasto. No âmbito da criminalidade, foram registadas sete ocorrências, sendo três crimes contra as pessoas, três crimes contra o património e um crime contra o Estado. Foi ainda efetuada uma detenção em flagrante delito pelo crime de desobediência. No âmbito de contra o Ordem Nacional, registámos 53 infrações à legislação rodoviária e duas à legislação ambiental. Damos continuidade às operações Escola Segura Ano Letivo 2021-2022, Lei 2021-2022, Resina 2022, Floresta Segura, Fuel 2022, SR Trancan Base e Operação Desconfinar Mais. Por hoje é tudo. A sala de situação do Comando Territorial Débora e tanto Efetivo desta unidade deseja a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia. Agora na Rádio Esperança, Desporto da Região.
0: Na página desportiva de regional, mais de 1.300 atletas já estão inscritos na nona edição do Ultra Trail de São Mamede, em maio. Prova que foi adiada nos últimos dois anos devido à pandemia de COVID-19, promovido pelo Atletismo Clube de Porto Alegre, este evento desportivo conta já com 1.330 atletas inscritos. Vai este ano decorrer entre os dias 6 e 8 de maio. As inscrições para a prova de corrida que vai passar por vários locais dos concelhos de Porto Alegre Castelo de Vido, Marvão e ainda pela Sierra Fria de Valência de Alcântara, em Espanha, decorrem até o final de Abril. Ficamos agora com a efeméride do dia. Este dia 7 de abril, assinala-se o Dia Mundial da Saúde. A data foi escolhida pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em 1948, quando quando a Organização da Primeira Assembleia da OMS. Desde 1950, que no dia 7 de abril se celebra o Dia Mundial da Saúde. A cada ano, a organização escolhe um tema central para ser debatido neste Dia Mundial da Saúde, o qual passa a ser uma prioridade na agenda internacional da OMS. O Dia Mundial da Saúde é uma oportunidade única de alertar a sociedade civil para ter uma chave na área da saúde que afeta a humanidade, além de desenvolver atividades com vista à promoção do bem-estar das populações, tal como a promoção de hábitos de vida saudáveis. Nas escolas portuguesas realizam-se várias atividades escolares para incutir aos alunos a importância da manutenção de um estilo de vida saudável. Segundo o Instituto Português de Mar e da Atmosfera, para esta quinta-feira, no Conselho de Portel, dia 7 de abril, temos céu parcialmente nublado, 20 graus de temperatura máxima, 5 de mínima e o vento sopra fraco de noroeste. Já para a capital de distrito, na cidade de Évora, para esta quinta-feira, temos céu parcialmente nublado, 20 graus de máxima, 5 de mínima, o vento sopra moderado de noroeste.